0: Buenas noches, Ariel. ¿Qué tal?
1: No, no, no. Justamente ahora mandé el link para, para el enlace, pero no, no. no Llegaste a tiempo, llegaste a tiempo. Ya me dijo, me dijo la invitada que viene por ahí. Es, es un buen tema. El de Digo, todos. Pero...
2: Todos son, son buenos temas, todos.
1: Sí, sí, sí. Bueno. Pero creo, creo
2: que cabría el, el linchamiento póstumo.
1: No. Eh, como
2: claro, así? Y todo estos memes que han
1: aparecido, ¿verdad? Ah, no, 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 porque el linchamiento. Bueno, ella lo va a explicar, pero el linchamiento va más allá. O sea, no es, no es tanto por, por memes, sino. Es otro tema un poquito más profundo y más delicado. Ah, bueno,
3: pues déjame escuchar. Yo no
2: pensaba que se trataba así como de. De, de esto de, de, de linchamiento no. de gente que se ponen de acuerdo para maltratar a una persona.
1: Y, sí, 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 sí. No, eso mismo es. Eso mismo es. Mismo, eso mismo. Ah, okay. El linchamiento digital es el resultado de todo tipo de ataques, insultos y acoso generado a través de redes sociales. que Eso es muy común. Eso es muy común. No solamente aquí en República Dominicana, en el mundo. En el mundo. Ya, güey. Bueno se han hecho varios artículos al respecto, pero nada, gracias por la sintonía y el apoyo, hermano, quédense ahí, vamos a esperar un momentito. Está bien, hermano, está bien. Para Edgar. Buenas noches, Ode, ¿qué tal? Buenas
4: noches.
1: Buenas noches. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo está el audio? ¿Bien?
4: Yo escucho todo bien.
1: Excelente, entonces. Buenas noches. Saludos para Ariel, Edgar, Liliana... Y obviamente para mi invitada, Ode.
4: Gracias.
1: Vamos a dar unos minutitos, que entre más personas, y arrancamos en FA nuevamente con el espacio. Compártanlo, compartan el espacio para que mayor cantidad de personas entren al espacio de hoy, vale bueno, la redundancia. En lo que entran más personas, quiero hacerle recordatorio de que los espacios actualizados a la fecha están en Spotify. Está en Spotify desde el episodio 1 hasta la fecha. Pueden buscarlo como el espacio de Juan Manuel o Juan Manuel en Spotify en el área de podcast. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Voy con el audio de introducción y arrancamos.
4: Adelante.
1: Perfecto.
5: Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas
6: muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel de lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba carponeljuan. Te esperamos.
1: Buenas noches para todos. Bienvenidos a, a un espacio más, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel. Hoy con un tema interesante y un tema que normalmente en todas las redes sociales, tanto las personas comunes, menos Ode porque Ode es una celebridad, <risa> pero las personas comunes vivimos y hemos visto a diario y es el linchamiento digital y también las crisis en redes sociales, producto o del linchamiento o de una situación en particular. Antes de iniciar quiero felicitar a a mi amigo Samuel, yo lo considero mi amigo y es el hijo de Ode, es un muchacho muy inteligente, muy aplicado, el cual le deseo toda la salud del mundo y que siga portándose tan aplicado como lo ha sido hasta ahora. Él participó en uno de mis espacios, hablamos de cómics, hablamos de DC, de Marvel. Quiero desearle a él y a su madre toda la salud del mundo y que la sigan pasando bien. Te felicito, Ode, por la crianza que te ha dado tu hijo, que va por buen camino, la verdad. Y recordar que este espacio llega gracias a la firma. La firma va James Reynoso, 809 889 2127. patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel, planificación y organización de los espacios, utilizando la metodología japonesa 5S, asesoría y diseño de mobiliario para organización de espacios residenciales e institucionales. Tenemos ahora mismo dos oficinas públicas y también Empresas privadas, tanto acá, en el Este, Santo Domingo y Santiago. Asesoría, acompañamiento, elaboración de mood board, todo lo que necesita para mobiliario en sus proyectos, la firma. James Reynoso, 809 889 2127 la firma. Bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Ode Polanco, Ode Comunica. No necesita presentación porque todos en estas redes la vemos, Sabemos de su trabajo y nada, Ode, como digo siempre, este espacio es suyo, adelante.
4: Muchas gracias Juan Manuel, te agradezco la, la invitación y bueno, eh, no me gusta siempre asumir que todo el mundo sabe quién soy yo, pero te agradezco realmente la hermosa introducción que me has dado en esta noche. Si alguno no me conoce en Twitter, que lo dudo, bueno, pues soy Ode Polanco, soy comunicadora de profesión y vamos a decir que a veces soy abogada por vocación, <ríe> pero mi trabajo, soy consultora en marketing digital y especialista en redes sociales, con más de ocho años de experiencia en temas de gobierno, en temas políticos y en temas eh, de carácter privado. Bueno, agradezco obviamente a Juan Manuel por haber pensado en mí para este espacio, obviamente a mi equipo por el apoyo, a mis seguidores y por supuesto a la audiencia que está presente aquí en este espacio. Bienvenidos sean todos y todas a este espacio y a mi amorcito bello, Samuel Josué, que está de cumpleaños el día de hoy, mi único varoncito, mi amor, sabes que te amo mucho y sabes que mami no iba a empezar este espacio sin, de, sin dedicártelo a ti. Tú eres mi motorcito de vida. Entonces, vamos a esto, señores. En esta noche, antes de entrar en la definición general de lo que es un linchamiento digital y en una segunda etapa ya del conversatorio hablaríamos de, de crisis en redes sociales. Les quiero obviamente decir cuál sería el temario que estaríamos abordando eh, en esta intervención en el día de hoy. Obviamente está qué es un linchamiento, los factores que inciden, eh, en la sociedad violenta, cuáles son las medidas que han tomado las plataformas, cómo se utiliza este método en el área política, cuál es el ABC del linchamiento digital, la indignación como método, el odio es la mejor gasolina. Y ya en una segunda etapa, estaríamos hablando de las crisis en redes sociales, qué son, cómo se provocan, cómo se manejan, y les estaría dando un ejemplo de crisis. La novedad en esta intervención es que, a medida que voy hablando con ustedes, hemos preparado un hilo de tweets que iré compartiendo porque yo sé que el space se graba pero para los que quieran alimentar lo que voy diciendo, mi equipo y yo hemos preparado un boceto y estaré haciendo y compartiendo en tiempo real lo que voy diciendo lo iré compartiendo en Twitter. Aparte de que queda algo para ustedes, también queda algo para mí y así no se me olvida todo lo que anhelo y deseo compartir con cada uno de ustedes. Bueno, señores, el limpiamiento digital, obviamente con el avance de la tecnología, de las nuevas tecnologías de la información, de los medios electrónicos, las redes sociales, obviamente la información digital ha generado una conexión o una interconexión especial entre, entre los que habitamos en este ecosistema digital. Y obviamente eso nos permite acercarnos o conocernos mejor unos a otros. También quiero agregarles que estaré haciendo una definición a nivel global o a nivel general y luego trataré de aterrizarlo un poquito a la sociedad de la sociedad dominicana, a la realidad, perdón, de la sociedad dominicana, que es bastante, bastante dinámica y entretenida sobre todo. Comunicarnos rápido, transmitir información de manera digital, por al mismo tiempo, esto da la facilidad o da lugar a la aparición de una infinidad de conductas delictuosas, yo las quiero llamar de esta manera, si hablamos del linchamiento digital. No, sin antes continuar con este boceto, porque eh, estuve leyendo la primera parte, quiero decirles que, obviamente, con el tema del linchamiento digital, existen una, vamos a decir, una variedad infinita de linchamientos digitales. Y, obviamente, eh, el, el tema político y el tema público, el tema de gobierno, es donde he, ten, he tenido, vamos a decir, el mayor expertise los últimos ocho, nueve años. Y déjenme decirles que mucha ve muchas veces el sin sabor de boca es muy, muy desagradable. Entonces, eh, según... Eh, he podido ver últimamente el linchamiento digital se está utilizando, vamos a decir, como un método. Yo expongo un tema, te doy, pero estoy buscando, vamos a decir, de alguna manera el Vox Populis, estoy buscando la, el apoyo de las mayorías para que quizás lo que yo quiero hacer tenga la aprobación y yo poder lincharte digitalmente, acusarte digitalmente. Eso se utiliza mucho. Eh, particularmente eh, siempre como comunicadora y como especialista en el área cuando trato temas que se salen de mi expertise o que se salen del área en la que yo trabajo trato siempre de que sean temas donde yo he mantenido el mismo discurso por años para evitar que alguien en algún momento diga no, tú lo estás diciendo porque tú tienes una afinidad política tal, no Son temas que yo lo he tratado siempre, entonces en los temas donde yo no tengo incidencia, no tengo conocimiento yo trato de no hablar, porque regularmente en este país se usa que si tú no estás conmigo, tú estás con el otro. Entonces, el que no recoge conmigo, desparrama. Y casi siempre se piensa o se presume que el tú tener una opinión está dirigida por un grupo político, económico, empresarial. Y déjenme decirles que no, no es así. Pero volviendo al tema del linchamiento digital, obviamente es un resultado de todo tipo de ataques, insultos, acosos a través de las redes sociales que normalmente se viralizan se viralizan porque nos encanta el, mo el morbo, nos encanta tener carne yo a veces digo que a veces parecemos como las pirañas que están esperando en el lago a ver qué le tiran a ver a quién vamos a destruir el día de hoy eso pasa mucho por eso ustedes ven que muchas veces una buena causa no tiene tanto alcance como lo tiene un chisme, como lo tiene un dato amarillista, como lo tiene quizás una primicia política, como lo tiene quizás eh, una denuncia pública, porque nos llama más la atención el tener dónde agarrar y qué comer, que el tener quizás que razonar un poquito. Otras cosas que me gustaría también mencionar en el tema, sin salirme de lo que es un linchamiento digital, es el tema de eh, que actualmente, bueno, desde hace muchísimos años, nosotros opinamos en redes sociales por los titulares. Entonces, yo un titular, no leo la noticia, pero tengo una opinión. Entonces, eso es fatal. Porque se nos olvida que los medios utilizan los titulares como una manera, como un anzuelo para enganchar contigo, de alguna manera viralizar la noticia. Pero no necesariamente al medio le interesa que tú conectes con el contenido, sino con el titular, para ellos tener un mayor nivel de alcance. Entonces, esa mala práctica de opinar por titulares, yo dije inclusive en varios programas donde me han invitado a hablar del tema, yo he dicho que lo ideal sería antes de usted hablar, investigue para que no pase vergüenza y sepa usted de lo que está hablando. Vamos a hablar ahora de los factores que inciden para que el linchamiento digital se dé. Y me gustaría que prestemos mucha atención en esta parte. Voy a empezar a compartir el hilo de tweets, o la primera parte de hilo de, de tweets, pero los principales factores que inciden en el linchamiento digital, es obviamente, número uno, la pasión cuando yo tengo una causa que me apasiona, quizás en algún momento, no me permite razonar, y soy apasionado soy apasionada, y sin mayor investigación, yo entro a la jugada te digo lo que entiendo que es mi verdad te digo cuáles son mis ideales, en que lo que yo creo por eso ustedes ven que mucha gente dice, le dije la verdad en su cara, porque entienden que están diciendo lo que es una realidad. Y recuerden que muchas veces la verdad es relativa o es así. Boom. Ese es el primer factor de, que incide para que se dé el hinchamiento digital. El segundo factor que se da es el resentimiento social. Obviamente hay un exceso de información que alimenta el morbo, nos expone también mucho al fake news, al estar todo el tiempo saturados de información y yo diría que en una sociedad donde estamos hiperconectados estamos más desinformados que nunca y por muchas razones se da el tema de resentimiento social pero es un factor que obviamente incide y no podemos hablar de, de fake news sin hablar también de lo que acabo de mencionar, el tercer factor que incide obviamente es la desinformación, emitimos juicios de valor, opiniones sin saber, sin conocer el entorno y nos vamos metiendo ahí y ustedes ven que, por ejemplo, pasa una situación, se hace viral, pero después nadie recoge ese atolladero de todo lo que se dijo. Desinformaste, juzgaste a una persona, la trataste de una manera, pero ya no hay manera de voltear la hoja. El cuarto factor, que también se deriva del que incide en un linchamiento digital, está en el juzgar. Ah, ella me cae mal, él me cae mal, esa tipa yo no la soporto, ese tipo yo no lo soporto. Pero no hay un argumento, no hay una argumentativa que te, que te diga a ti o que te sustente por qué razón tú estás juzgando a esa persona. Ese es el cuarto factor que incide, obviamente, en el linchamiento digital. El quinto factor, y es muy importante, yo diría que es el fundamental aquí, y es donde radica el poder de las redes sociales, obviamente, la viralización. El poder que tienen las redes sociales es que se puede viralizar de manera rápida una información y obviamente llama el control sobre eso, se viraliza entran los factores que ya yo mencioné anteriormente y ahí empieza el diacrucis de la persona que está siendo víctima de un linchamiento digital, el, el, el quinto factor o sexto factor está la presión social, hay una necesidad que somete o tu entorno que te someta a tu pertenecer a, a, o hacer algo porque todos los demás lo hacen, eso en en propaganda se llama, eh, obviamente, en la presión de grupo, o el tema de las manadas, donde va la mayoría, tú vas. Por eso cuando tú tienes una opinión contra la manada, tú no eres del grupo, tú molestas, tú generas eh, quizás incomodidad porque tú no estás haciendo lo que hacen las mayorías de personas, pero regularmente eso es lo que se da. Hay una presión social y tú entiendes que ejercer una opinión o una crítica te hace parte de ese grupo. Otro factor que incide es la falsa responsabilidad. Hay una muy arraigada y falsa creencia en que es su responsabilidad. O sea, yo estoy obligada a decirte a ti tus tres verdades, porque tú te lo ganaste, porque tú, esto, tú me caes mal, tú lo que sea, este gobierno es una mierda. Siempre hay una opinión, siempre hay un argumento para asumir una falsa responsabilidad y atacar. Otro factor es obviamente la, 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 la falsa percepción de, de perfección. A veces tú entiendes que que, eh, que en redes sociales tú puedes vender un perfil de perfección que en realidad tú no vives. Y ahí quizás entra un poquito eh, el tema de ingeniería social y es que en las redes sociales tú te consideras un genio, tú te consideras perfecto y realmente eso te lleva a invalidar quizás eh, eh, tus propios errores o a tratar, bueno, a invalidar los errores de los demás, a no verlo como alguien que puede cometer un error, pero sí a tratar de validar los tuyos. En lo último... Sería obviamente una serie de usuarios, vamos a decir pasivos, que son personas que no participan de la conversación, pero sí comparten a través de WhatsApp, a través de Facebook y a través de otros medios. Y esto hace que se viralice rápidamente en la información. También quiero agregar que en el tema de la consultoría digital, el tema de el marketing digital, para entender todos estos factores, Muchas veces uno tiene hasta que, hasta que pasar o tratar de actuar o de entender o de estudiar como un psicólogo, porque hay muchos factores que se dan para que la gente actúe eh, de esta manera. Ahí también está la psicología del hater, que le, me, les invito a que busquen en internet qué dice la ciencia o qué dicen los especialistas de, de esta área de la salud sobre cómo piensa un hater, cómo, cómo actúa, cuáles son la, lo que lo mueve, quizás a actuar de la manera que lo hace y a tener un, una opinión sesgada de ti o de alguien o de algo y no actuar de manera vamos a decir correcta también hay muchos espacios existentes. hay personas que entienden que redes sociales tienen algo que decir se sienten validados
1: se está cortando
4: ¿dónde me quedé? ¿Me ¿escuchas ahí?
1: Cuando se, se, está, se está cortando se está cortando, repite de nuevo
4: ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedaste que escuchar?
1: Eh, de la validación los pasivos
4: así que hay una cantidad inmensa de personas que no participan en redes sociales pero sí comparten la información a través de Whatsapp a través de Facebook, a través de otros medios y realmente son usuarios que aunque no lo crean, y aunque no participen o no le ven su voz a través de las redes sociales, sí se convierten en difusores de, de este tipo de pensamiento y aúpan o ayudan a que esa viralidad se aumente y por ende también el linchamiento digital. Pero sin quedarme tanto en la psicología del hater y en ver todo quizás de manera negativa, yo quiero darle un pequeño giro a lo que estoy diciendo ahora y tal, y tal vez ver el linchamiento desde varios desde varias aristas. Lo primero es que hay linchamientos que son provocados por inconductas, eh, por aberración, por conductas aberrantes, o a decirlo así, por conductas eh, de violencia, por irresponsabilidad. Yo no justificaría ese tipo de linchamiento, pero definitivamente hay personas que en muchas ocasiones se lo ganan. Hay linchamientos que son totalmente injustificados, hay linchamientos que simplemente por tú no ser del grupo tal, si alguien de esa manada, tú tienes un conflicto, todo entonces la manada te cae, te juzga y obviamente procede en contra tuya sin tener ningún tipo de validez en el argumento. Ese es otro tipo de linchamiento. Este es el linchamiento político. El linchamiento político obviamente eh, tiene muchos espacios y mucha tela donde cortar. Muchas veces se da por un comportamiento errático del político o de la persona que tiene en ese momento la responsabilidad de alguna institución del Estado, pero también se da, porque se da un dato muy interesante que les quiero compartir ahora, y es que los políticos, los funcionarios públicos, que es un área donde me apasiona estar, porque he visto tantos casos que, que cada uno me deja una enseñanza distinta. Por ejemplo, a los funcionarios públicos les encanta figurar, les encanta la prensa, les encanta estar presentes, para, porque entienden que eh, si la sociedad los valida, los va a validar el presidente. Recuerden que vivimos en un país presidencialista y lo quiero aterrizar a República Dominicana. Puede ser un poco más amplio, pero como yo no vivo en otro país yo vivo aquí, lo quiero aterrizar a República Dominicana. También, en cierto sentido, pero sin esa validación social, pero sí con una validación de hacerme sentir o de estoy haciendo mi trabajo, a los funcionarios públicos y les encanta estar. Pero, pero, siempre hay un pero, les aterra ser criticados en redes sociales. Piensan que en cualquier momento pueden ser víctimas de un linchamiento digital. Por eso ustedes ven que evitan en ocasiones exponerse y publicar contenido perjudicando de esta manera su reputación digital. Por ejemplo, me tocó manejar una crisis de un funcionario eh, eh, del gobierno no hace mucho y él me decía que sus asesores de una reputada marca le habían, habían dicho que no saliera al estrado público, que no diera declaraciones, que no publicara nada en Twitter. Y yo le dije que lo peor que usted puede hacer es eso. Porque lo primero es si no hay ninguna responsabilidad, no hay nada como la honestidad, porque la gente la percibe. Eso es lo primero. Lo segundo, si usted no toma, si usted no toma ese lugar para hablar, para exponer, lo va a tomar su adversario. Y le va a dar durísimo, porque usted le está dando el espacio. Y ese espacio que usted deja de utilizar para que otro entre, ya sea de manera premeditada o simplemente de oportunidad, porque vio que usted tiene una situación o tiene una, una crisis o tiene un linchamiento digital, eso se llama social cooling. O sea, es un enfriamiento social y te da que te resulta, o sea, te da mucho miedo tú tener que sobreexponerte en redes sociales ese fenómeno yo siempre se lo explico a mis clientes es que si usted no lo hace otro va a tomar su lugar pero eso pasa ya cuando no hay remedio cuando hay una, una mala coordinación en la comunicación digital cuando hay una serie de factores que inciden por ejemplo, hace unos años me tocó manejar una crisis de un supermercado muy importante y lo que más me dio brega para resolver ese problema ese linchamiento digital que esa marca tenía en ese momento era que ellos no usaban redes sociales ellos tenían presencia en redes sociales Estaban en todos los canales digitales, pero no utilizaban las redes sociales. Y cuando emitieron su primer comunicado, la gente no le creyó. Y dijo, ahora, verdad, ahora, le voy a aplatar la conversación, ahora, verdad, o sea, tú tienes toda la vida en redes sociales y ahora porque tú tienes una situación, nosotros no te creemos, entonces hubo que construir desde cero esa comunicación y volver a reconectar con la audiencia para que entonces ellos vieran como real y como válida esa comunicación, entonces ese miedo al linchamiento digital existe casi siempre pero para mí como consultora y asesora es un error quedarse callado nada tiene que ver con una crisis ya la crisis más adelante antes de que finalice el espacio se la voy a explicar pero cuando se trata de un linchamiento digital ya sea porque vino por una crisis porque vino por una situación externa porque vino porque yo puse un tweet o dije algo desafortunado entonces o simplemente compartir una información falsa sin saber, porque caí, como han caído muchos, entonces ahí entraría el tema de que usted evite que el social cooling lo arrope. Pero si es un tema de crisis, ya la crisis tiene otra manera de resolverse. Voy a empezar a compartir, a partir de ahora, en este momento, le acabo de dar a tuitear todo, una, el primer hilo de tweets, que estaré compartiendo, hablando sobre el linchamiento digital, para cuando terminemos la conversación puedan ir a leerlo allá, a mi cuenta entonces, Ode, antes,
7: antes, de
1: antes de continuar eh, vamos a esperar entonces que termines totalmente con todo para la pregunta o lo hacemos interactivo
4: como tú quieras
1: ah, perfecto, como pues continúa mejor. entonces en el próximo bloque empezamos con la pregunta o comentario
4: entonces, ya dijimos que qué es un linchamiento digital qué tipo de linchamientos existen y cuáles son los factores que inciden para que ese linchamiento digital se dé. Entonces, otro tema muy importante que no se me puede olvidar y es el siguiente, el odio como método, o mejor dicho, la indignación como método y el odio como gasolina. Miren, yo estoy leyendo un libro eh, de un escritor español buenísimo que se llama Daniel... No, deja ver si pronuncio correctamente el apellido, porque el otro día lo intenté y fue un desastre. Eh, él se llama Daniel Itinerati, creo que es así. Voy a hacer una captura del libro, lo tengo aquí abierto en mi computadora, y lo voy a compartir ahora, en el, ya yo compartí la primera parte de, de, de los tweets, pero voy a compartir la portada del libro, porque a mí particularmente no he terminado de leerlo, pero lo que he leído hasta el momento me ha llenado de de mucha satisfacción, y se llama La Política en Tiempos de Indignación. Se llama Daniel Inerarity. Es, tiene una impronta importante en el, en, en, en el, en el tema de, de la filosofía, política y sociales, además catedrático. Bueno, ahí les voy a compartir el, en la portada del libro, y les recomiendo desde ya que lo lean. Y en un capítulo que se llama Idiotas Políticos, o cómo decirle a un idiota que no sea idiota, él decía particularmente y hablaba sobre la indignación como método, donde mucha gente sataniza a los políticos porque hay una percepción, falsa o no, o no una cosa u otra, presionada alrededor de los políticos que hace que mucha gente, muchas veces la gente ni siquiera lo piense y empiece el linchamiento hacia ti, porque me parece que hasta ahora nadie de manera responsable ha tratado de manejar ese tema particularmente yo digo que la política no es mala, lo malo es que a la gente se le olvida que el político vive un proceso humano, el comportamiento tiene que ver con un proceso humano, el que no sirve, no sirve ni siendo político ni siendo de ninguna otra forma, porque si te actúas de manera incorrecta no tiene que ver con que la política sea buena o no, tiene que ver con un comportamiento humano. Entonces él explicaba en este libro, explica en este libro, de los enemigos de la política y de los idiotas políticos, y decía precisamente eh, que si hiciéramos una taxonomía de la idiotez política, dice literalmente el libro, él dice obviamente ahí que eh, en el electorado hay poder de manejar la indignación, y la indignación le da vigencia a unos grupos. Hay grupos que son víctimas de esa indignación, ahí entra el linchamiento digital, pero hay otros grupos que utilizan el, el la indignación como método para entonces ellos tener vigencia. Entonces, sin entrar ni adentrarme en el tema de la idiotez o el tema de la política, sí les quiero decir que la política es necesaria por muchas razones, pero hasta que un político no entre y haga de la política o venda la política de manera distinta, entonces seguirán seguiremos teniendo este tipo de linchamientos digitales porque hay una percepción de que el político es malo, el político es ladrón, el político me roba, el político no me representa, más de lo mismo, la misma vaina. O sea, esa es la percepción actual. Por eso yo decía hace un momentito que gastan y gastan millones de pesos en publicidad y en marketing digital invierten en herramientas buenísimas pero construyen un mensaje desde su propia percepción y no desde la realidad. Entonces, ahí es donde yo utilizo la indignación como método y, y los adversarios o los que tienen vigencia a través de la indignación, entonces utilizan el linchamiento y continúan teniendo vigencia en los medios digitales. Voy a hacer la captura del libro y lo voy a compartir en este momento en las redes sociales para el que quiera lo compre. Yo lo compré de manera digital y de verdad que está Buenísimo. Otro factor importante que quiero mencionar en esto del linchamiento digital, ¿cuáles son los factores que inciden? Ya los mencioné hace un momentito, pero yo compartí hace unos días, eh, enfocándome en República Dominicana, en mi equipo, eh, Edgar Mieses, mi Analytics, me dijo, eh, nos dijo a todos en un momento, ¿ustedes están viendo? O sea, yo acabo de, de hacer una búsqueda en Google Trends y yo estoy impactado por cómo está la violencia, cómo está la gente y yo estoy en shock, decía él por los términos que la gente está buscando y a la hora que los está buscando entonces me ayudaron ahí, mi equipo me ayudó a construir un hilo que compartí hace unos días respecto a, a la, al Google Trends las búsquedas y lo que la gente está consultando a través de estos medios con, que es lo que tiene que ver con la violencia señores, estamos en una sociedad muy violenta y post pandemia no es un secreto para nadie que mucha gente la vida le cambió, para bien o para mal, la vida le cambió y eso quizás ha venido a aumentar uno de los factores principales que yo mencionaba al principio de la conversación y es el tema del resentimiento social. Hay mucha gente que se ha resentido con esto de, eh, de la pandemia, ya no es lo mismo, yo no me siento bien eh, y entra en este juego de odio a través de las redes sociales. Estoy compartiendo ya la portada para que no perder la idea del libro, y aquí se los voy a dejar. La política en tiempos de indignación, para que no se me olvide, lo estoy poniendo en mi Twitter y ahí, por favor, vayan a verlo, lo pueden comprar. Entonces, decía, post pandemia, eh, muchos factores incidieron obviamente en la salud mental de la gente, y yo compartí en ese momento un hilo de tweets que acabo de colgar también para el que no lo vea, lo vuelvo a ver, y es precisamente eh, hablando sobre la violencia en República Dominicana, cuáles son las palabras que la gente más busca, cuáles son los tópicos que van acompañando esas palabras claves, cuál es la hora donde la gente se conecta, o cuáles son los tops de, de esas búsquedas, y yo me quedé con la boca abierta con el tema de violencia, están en la violencia, los atracos, los feminicidios, la depresión, el suicidio, y aunque usted no lo crea, todo eso influye en el comportamiento digital de la gente. Porque la gente está... Eh, ya no estamos tan encerrados como antes, pero la pandemia no ha terminado. Ya no estamos confinados, pero ya hemos cambiado post pandemia. Y eso incide mucho. De hecho, eh, vi en estos días en Alicia Ortega, hicieron un reportaje, creo que fue en Nairobi, Viloria, hablando sobre la salud mental de los dominicanos. Y no dista ni un poquitín de lo que pudimos compartir en ese momento. Acabo de compartir también... Ese hilo, ese, ese hilo que hice hace unos días. Pero ¿cuáles son las medidas que han tomado las plataformas digitales en este sentido? Eh, hablando de Facebook, de Twitter, eh, de Instagram. Para nadie es un secreto, bueno, no sé si ustedes sabían, pero voy me atrevo a decir que para nadie es un secreto de que las plataformas digitales han tenido muchos problemas con esta situación debido a que obviamente lo viral tú no lo puedes no puedes contener, tú no lo puedes agarrar por un brazo y decirlo ya no, no te indignes más, no compartas este contenido, no ofendas a nadie. Y realmente en las plataformas digitales y varios comunicados se han comprometido a aumentar los controles, a tener eh, mayor, a cambiar sus políticas de uso, a activar el policy o la policía digital de cada una de las plataformas, pero realmente las hordas digitales, los grupos que inciden en ellas, pues se han desbordado y tenemos obviamente un fenómeno que es como un Lamborghini que va en una que va en una bajada sin freno como dice la canción de, de esta chica ¿cómo se llama? Unstoppable, no recuerdo si es así que se llama la canción, pero es obviamente así, vamos hacia un acantilado y es un vehículo obviamente sin freno, obviamente las plataformas digitales se han comprometido a esto, pero obviamente es más que obvio que no han podido con esto Hablemos ahora rápidamente ya para entrar en el en tema del odio como gasolina, para alimentar el linchamiento digital. ¿Cómo se utiliza este método con los políticos? Yo mencionaba hace un momentito que se da mucho el fenómeno del social cooling, o sea, el fenómeno donde yo no hablo porque tengo miedo a que me digan algo, y simplemente mi oponente toma ese espacio y lo aprovecha. Eso es una práctica diaria aquí. Yo veía en estos días dos grupos que un grupo pro gobierno y otro grupo pro un partido X y ninguno de los dos hashtags, en mi opinión, respetando obviamente el que hizo ese trabajo, no aportaban nada a la conversación porque solamente logran colocarse en el top de Twitter, pero al final lo único que fomentan este es desinformar porque ni apoyan a la causa del gobierno ni tampoco apoyan a la causa de la oposición en este caso. Entonces eso se da mucho. Yo utilizo un método de colocar una tendencia pero realmente usted se entra al hashtag y el contenido no sirve. El contenido no sirve. Es simplemente una foto difamando a una persona o llamándolo de alguna manera, pero al final al que lo lee no le deja absolutamente nada y solamente lo hacen por tener vi vigencia con la persona que los contrata, que les paga o simplemente muchas veces se da que también es puro por puro placer. Y eso se da eh, todos los días. El que me sigue desde hace tiempo sabe que yo he condenado en muchas ocasiones estas prácticas, a pesar de que en un momento fui pionera en el tema de difusión para temas de gobierno. Pero nunca, nunca utilizando las redes sociales para el mal. Las redes sociales son como las computadoras, como los carros. Usted tiene uno y usted lo maneja a su manera, ¿verdad que sí? Entonces lo ideal sería que cada quien lo haga con prudencia, que exprese su manera de pensar eh, con prudencia, respetando los ideales de la otra persona. Eso sería lo ideal, pero no. Eso obviamente es lo que menos ocurre. Entrando ya en la parte final de esta parte del linchamiento digital, para que empecemos con el tema de las preguntas, el odio como gasolina. Señores, no hay nada que apasione más a un hater que el odio. Ese es, esa es la gasolina que mantiene encendido ese vehículo. Cuando hay un tema de odio, yo utilizo el odio como método, para que sea el puente o el canal que te impulsa a través de la pasión. Recuerden, vamos a recordar esos factores que yo mencionaba hace un momentito que inciden en el linchamiento digital. Voy a los repito por si se les olvidó. Está la pasión, el resentimiento social, la desinformación, el juzgar o el prejuicio, la viralización, la presión social, la falsa responsabilidad, el nosotros somos perfectos, mi opinión es la única que vale. Yo entiendo que o sea, deben de hacerse de tal, tal manera. Y obviamente, al final decía, de los usuarios pasivos que no participan en la conversación, pero sí comparten a través sociales lo que ven sin ni siquiera investigar. Y el odio, señores, no hay mayor gasolina que el odio. El odio puede mantener a una persona conectada a una computadora o a un celular, emitiendo juicios de valor sin conocer ni interesarse cómo es la otra persona. Puedo hablar de mí porque no puedo hablar por ninguno de los demás que están en la sala, y tengo la satisfacción de que cuando alguien me conoce personalmente aún hubiésemos tenido algún tipo de diferencia en redes sociales o quizás en algún momento yo dije alguna cosa que no le pareció, que debía ser de otra manera, que mi opinión estaba parcializada o simplemente que fue muy buena porque también me toca muchas veces que la gente valora mucho el contenido. ¡Wow! Pero yo no sabía que tú eras así porque en redes sociales todos tenemos un comportamiento total y absolutamente distinto. Porque regularmente en redes sociales se da que usted asume un perfil y tiene que irse, obviamente, y mantenerlo por ahí. Recuerden el libro de los, la política en tiempos de indignación. Buenísimo. Sé que le va a aportar muchísimo. No sé si Juan Manuel quiere abrir los micrófonos para la participación. No sin antes, como he visto que algunos se han integrado a la conversación. A último minuto estamos hablando acerca de el linchamiento digital, los factores que inciden en ese linchamiento. Se está cortando. Se violenta, está cortando. Y ahí ¿Me
6: escucha?
4: Se está cortando.
1: Sí, ahora sí. Lo que pasa es que se está cortando. Se está cortando.
4: No sé por qué. Ahora dice sí. 5G ahí
1: Tiene que cambiarte al, al internet de, de mi amigo Mos Entonces, que veo que están reportando que tiene muy buena muy buena conexión. Tenemos la primera pregunta o comentario, Dunia. Adelante, Dunia, bienvenida y activa tu micrófono.
3: Hola, buenas noches. Eh, bueno, sencillamente de verdad que es un poco irónico escuchar a Ode hablando del linchamiento social. Es solamente eso.
1: Perfecto. Bueno, esa es su opinión ¿se y claro, o de, se le respeta.
4: que se le respeta, no linchamiento social, linchamiento digital.
1: Digital, digital, sí. Eh, yo quiero hacer un comentario y esto va... Este comentario va... Este comentario va, va, sus... este comentario va eh, suscrito y endosado por Juan Manuel. Yo creo que el linchamiento el linchamiento eh, digital eh, o social o político, como sea, está muy relacionado también, hay muchas personas que están utilizando el linchamiento o el acoso, o el ataque para para también en el anonimato aprovecharse de esas cosas. Y lo voy a decir lo voy a decir, no tengo nada en contra de las personas que utilicen su cuent sus cuentas anónimas para insultar, difamar o decir ciertas cosas, pero es muy, es muy cómodo dentro del anonimato usted inventar cosas, acabar, difamar, decir cosas, es muy, es, es muy cómodo en el anonimato, o sea, una cuenta con un avatar de un muñequito de lo que sea, usted inventarse algo de algo, es muy cómodo, pero también es una cobardía, de esa persona que haga eso. Y vuelvo y digo, esto no tiene que ver con Dunia, ni con Ode, nada. Eso lo está diciendo responsablemente Juan Manuel carbonel y porque por qué lo digo Entonces, yo le insto a las personas que utilizan o apoyan este tipo de comportamiento de cuentas anónimas, que, que entiendan, que entiendan, que entiendan, que entiendan que esto no va a ser para siempre. O sea, usted es un anónimo, Usted es un ingeniero, un arquitecto, un doctor, un eh, pintor, lo que usted quiera. Pero usted usar una cuenta anónima para acabar, reportar o tener grupos de Telegram o de WhatsApp como los hay aquí en Twitter para acabar con ciertas personas. Eso no va a ser para siempre, porque todo lo que se hace en la red se descubre todo. Esta es una opinión mía. Al que no le guste se puede salir del espacio, y lo estoy diciendo con todo el respeto y la sinceridad del mundo. Pero tenía que aprovechar este momento para decirlo. Y lo que, te lo que tenía entre el pecho y el espalda lo estoy diciendo. Es una cobardía, es una cobardía usted utilizar una cuenta anónima para usted acabar.
3: Ya sea anónima, Adelante. sea anónima o sea con el nombre de la persona, porque tienes que caer en lo personal y en el insulto. Si no compartes Exacto. una opinión. ¿Por qué? Y a mí lo que me da risa es el cinismo de Ode. Pero bueno, no pasa nada. Esas son las especialistas en marketing digital, ¿verdad? Que tenemos en este bohío en el que vivimos. Pero nada, esa era mi opinión. Gente que ofende y no conoce a la persona. O sea, por favor, vamos a ser más serios, de verdad. Lo
4: no, bueno es que yo conozco la psicología del hater y bueno, respeto tu opinión.
3: Eso es muy importante. No, es que aquí todo, es que tú tienes un concepto mal del hater, perdóname Aquí ahora todo se le llama hater Por criticar una situación política, hacer una denuncia, criticar un hecho social Yo soy hater, pero ven acá, pero qué es esto? No, hombre, no, por favor
1: Bueno, tenemos aquí entonces más comentarios Tenemos a, en el mismo orden a Ruth
3: Sí,
4: buenas noches, Adelante, hola, Ruth. hola interesante el tema, realmente Ode está aportando pero, sus conocimientos Te voy a pedir a Dunia que por favor, si no tiene algo positivo que hablar, mejor que se salga del espacio No, pero personalmente es que... Dunia si tú no tienes nada que aportar, salte porque tu opinión está de más no queremos vi... tu sal y tu opinión te puede salir del espacio no te necesitamos aquí con tu odio y tu, y tu, y tu sal no queremos tu opinión te puede ir
1: eh, yo quiero por, por ejemplo aprovechar eh, y pedirle disculpas a, a todos los que están acá no quiero que me incidenten, es la primera vez que este tipo de situaciones se da, le pido disculpas a todos los que están acá, vamos por favor en el marco del respeto, en el marco del respeto a tratar al invitado y a los que estamos acá, por favor claro no si me quiero ver a la obligación
4: tú ya no tienes que venir aquí a, a decir lo que ella quiera, cada vez que una gente opinión, ella tiene que venir a hablar entonces tiene que venir también aquí a opinar Dunia, vamos a ver si tú buscas algo que hacer y suelta mi mí si no, tú se cógela conmigo entonces, tú tienes a todo el mundo harto, siempre tienes algo que decir pues entonces dímelo a mí dímelo a mí, ven tienes a uno harto Dunia deja de joder tanto, deja de opinar que tú no eres tan importante como tú crees está bueno ya
1: tranquila, tranquila Ruth eh, vamos adelante entonces con el espacio Eligio está en sintonía Elijo, activa tu micrófono y bienvenido.
6: Saludos, eh, José buenas. Manuel. Muy buenas noches y muchas gracias por buenas
7: la noches, oportunidad. No Saludos a los
6: que están acá como oyentes. Ya pudimos ver, creo que un poquito de lo que podría llamarse de este tipo de, de linchamiento social. Eh, yo tenía una, una pequeña duda con relación a, a, a la etimología esta de del término, del linchamiento ya que lo que yo conozco como linchamiento y lo que define la RAE es que el linchamiento tiene el propósito de cuando de matar a alguien. O sea, un grupo de personas en conjunto eh, golpean a una persona hasta la muerte. Y sin embargo, en múltiples ocasiones, cuando en redes sociales eh, suceden este tipo de cosas, hay personas que lo que hacen es que toman notoriedad hasta el punto de que algunas parece que lo hacen hasta a propósito. Eh, el tema de ponerse en el medio de la burla, de ponerse en el medio de, del escándalo, para entonces eh, ganar notoriedad y ser el, el tema, ganar tendencia. Y como dentro del mundo de, del, del mercadeo, algunos dicen que, que ninguna publicidad es mala publicidad, en algunos casos pudiera esto, esto ser y, por eso digo que más que un linchamiento, este tipo de, de prácticas y situaciones pudieran catalogarse eh, de otra manera, porque en redes la gente no muere por, por un bullying o por una campaña de asedio.
1: Así es, gracias Elíos. Vamos con Elías Brache y luego Florentino. Adelante, don Elías. Buenas. Don Elías, parece que tiene algún tipo de situación. Don Elías,
5: aquí estoy. Ya, perdona,
1: perdona.
5: Ah, per adelante. Mil mi... ah, pero... disculpas. Lamento sobremanera haber entrado un poco tarde. Eh, Ode, le mando un abrazote. Eh, o de, precisamente, es una de las personas que eh, con la cual yo no coincido en muchísimas cosas y por eso no hay que matarse ni, 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 ni pelear. Eh, y solo quería agregar, no sé si Ode lo abordó, pero en vista de algo que sucedió hace un ratito, que también hay que tomar en cuenta que normal, puede suceder también, y eso incluso eh, me consta que en, eh, se aconseja, se le aconseja a ese tipo de personas, que cuando hay alguien con algún tipo de problemas mentales, pues no utilice las redes sociales. Es importante porque eso... Eh, 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 agrava más su situación porque sigue alimentando ese problema de, de ese déficit mental, esa, ese problema que esa persona tiene que no puede reconocer y que lo mejor y lo más aconsejable que puede hacer es tratarlo con un especialista es decir, cuando tú ves que una gran cantidad de personas normalmente te dicen que no estás bien de la cabeza llega el momento en que tú tienes que reconocer que por alguna razón te lo deben estar diciendo. Y entonces nosotros como usuarios de las redes, en ocasiones, confundimos eso con linchamiento, con crítica, y en realidad estamos frente a una persona que está enferma pero que no lo reconoce. Entonces, con eso hay que tener también, eh, eh, un poco de, de, de cuidado, no confundir el ataque a la una, un consejo que se le da a una persona que evidentemente no está en sus cabales porque sus actitudes, sus reacciones su comportamiento no van en línea con lo que normalmente una persona haría y cualquiera diría, no, pero es que cada quien tiene su forma de ser, no cuando tantas personas te están diciendo que eso está raro eso está mal, eso es un comportamiento extraño, tú debes entonces autoexaminarte y ponerte en manos de un especialista. Ese era.
1: Gracias, don Elías. Vamos con Florentino. Adelante, Florentino. Activa tu micrófono, hermano. Recordando antes de Florentino hablar, por favor, las los comentarios o preguntas en el marco de respeto al que sea. No importa. No importa quién sea. Modulen su voz. Hablen bajito, cero ataque, ya pasó todo, tranquilo, continuamos con el tema y adelante, Florentino.
8: Sí, buenas noches para Juan Manuel. Juan Manuel, buenas noches. Eh, una vez más, estoy llevando educación a través de esta importante red o social que es Twitter. Eh, buenas noches, a Ode, eh, A lo demás, hablante. Audé la saludo así porque es la que está como su, eh, aunque no lo dice ahí, pero es administradora eh, No tengo el placer de conocerla, pero eh, eh, siempre escucho a la persona y, y, y no, hay nada, no hay nada tan malo que no tenga algo bueno, ni haya, bueno algo, nada tan bueno que no tenga algo malo, y lo que tenemos que mejorarlo. Eh, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Juan Manuel con relación a las redes, cuando nosotros utilizamos una cuenta falsa, un nombre falso, para uno demeritar o acabar con una gente, es un acto de irresponsabilidad, de cobardía de parte de uno. Y está, y, 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 y está linchando a una persona moralmente, porque moralmente a la gente se le mata, si no lo sabía Entonces, eh, cuando uno tenga alguna diferencia, dentro del respecto, y de, y de, y, y de la inteligencia usted lo puede escribir eh, respetando a lo que puede escribir y si no está de acuerdo Ahora, lo peor y malo cuando entramos ya en el respeto y en lo personal y lo hacemos en las redes sociales a de un nombre de, de, de una cuenta falsa entonces mi respeto para ustedes eh, lo, les sigo escuchando y tomando lo bueno y dejándolo muchas
1: gracias así es. así es, gracias Florentino por la consideración y le reitero la disculpa a todos los que están acá por este suceso es la primera vez que se da ese tipo de situaciones en mis espacios, normalmente son de mucho respeto y de cero confrontación pero nada, todo en la vida me pasa en me alguna cuenta. vez me, me,
8: conta. me conta Juan Manuel porque soy un fiel seguido de tus espacios porque llevan educación Educación en, toda, en, toda área y en todos los aspectos. Porque la educación Gracias, más no es tomar, ir a, ir a la escuela, perdón, ir a la escuela y tomar cinco asignaturas básicas o graduarte desde una maestría. Educación es transversal en todo en la vida. Gracias.
1: Así es. Gracias, Florentino. Vámonos con Juan Matos. Adelante, hermano mío. Activa tu micrófono y bienvenido.
8: Eh,
9: hola, ¿cómo están? Gracias. Eh, saludos a todos. No, solo, solo para hacer un, un comentario ahí bien puntual, alguien eh, decía que el hecho de eh, escribir un comentario en las redes sociales, como que no tenía efecto, que no mataba a nadie. Y eso está bien, bien alejado de la realidad. Y es que a veces eh, hay personas que no no entienden que detrás de un usuario hay ciertamente una persona que siente, que padece, que lo que tú estás eh, diciendo o comentando eh, de alguna manera tiene un efecto o podría tener un efecto emocional. De hecho, hay casos que, que han pasado en donde eh, personas se han visto en una encerrona por una situación que se da en un ambiente digital y se suicidan, ¿no? Entonces, ciertamente, eh, eh, a veces en, en Twitter principalmente, eh, que es un espacio de, de discusión, de intercambio de ideas, un espacio de conversación, la gente eh, te critica con suma ligereza, eh, la gente te ofende, eh, la gente si no está a veces de acuerdo con un planteamiento, en vez de refutarlo, digamos, con, con base, eh, de, con altura, básicamente eh, se tuerce y lo hace de una manera ofensiva. Y, y ahí hablamos, eh, digamos, de, de, de personas que físicamente que están identificadas pero también en las redes sociales eh, encontramos la, la masa, eh, esos famosos eh, trolls, ¿no? Que básicamente son personas que quieren causar de alguna manera tu disgusto y, y a veces esto puede ser unipersonal, pero podría ser también eh, planificado, podría ser pagado, podría ser eh, un linchamiento de alguna manera orquestado por una facción política o por una facción que tiene unos intereses X que quiere posicionar en las redes sociales. Entonces, bueno, aquí hay un sinnúmero de cosas, porque esto eh, no solo lo vemos desde la perspectiva individual. Hay personas que, digamos, que no se reportan a nadie, pero disfrutan criticándolo todo, haciendo sentir mal, al otro, y hay grupos que se dedican a esto, pero detrás tienen, eh, digamos, otros intereses, ¿no? Que, que utilizan esto, pero, o son pagados, o tienen intereses que defender, ¿no? Entonces, eh, cada comentario que nosotros hacemos, cada interacción, realmente eh, tiene algún efecto en las personas. O sea, las, las redes sociales... Estas cuentas de usuarios detrás tienen personas que tienen sentimientos, que tienen emociones. Y hay mucha gente que, que en ese interín juega con todo eso, ¿no? Es lo que quería comentar.
1: Gracias, Juan. Siempre muy acertado tu, tu comentario y, y agradezco que ya habíamos hablado de esto en privado, de este tema. Y, y agradezco que estés acá. Muchas gracias y bienvenido. Vámonos en este mismo orden, Giselle y luego Edgar. Giselle y luego Edgar Santos. Adelante Giselle, bienvenida y activa tu micrófono.
10: Buenas noches, amados. <ríe> qué reperpero. Eh, yo quiero que, bueno, les, les, les compartí un libro que se llama a sí mismo, Linchami, linchamiento <ríe> digital de una autora mexicana. Cuenta historias y qué bueno que, que Juan hablaba sobre eso y analiza unos casos de usuarios de Twitter que fueron linchados eh, digitalmente y, y bueno, no les voy a contar el libro, pero, pero analiza esos casos y, y vale, vale, vale el esfuerzo leerlos. Yo, no sé si ustedes han escuchado el término frapping. ¿Lo han escuchado? No, no, no. Frapping es que tú tomas la, eh, tú creas un perfil falso y te haces pasar por alguien más. Eso es más o menos el frapping. Y el mobbing. ¿has escuchado el mobbing?
1: Sí, el mobbing sí.
10: Que es sí, el acoso laboral.
1: Acoso laboral, correcto.
10: El bullying.
1: Bullying, correcto también.
10: Exactamente. Y ahora el hinchamiento digital. Todo tiene algo en común y es el temor. Todo el que se toda la persona que se maneja del temor y esa es una opinión mía personal eh, y quizá con años de observación las personas que se manejan desde el temor tienden a tratar de alzar más la voz de usar palabras más prejuiciosas en contra del otro a crear disturbio donde llegan, porque su temor es a no ser notados, su temor es a que le descubran todas sus ineficiencias y sus maneras reales que no tienen nada que ver con ese personaje que, que muestran ahí esa careta de, oh, oh yo misma soy o oh, yo mismo soy, te como, porque yo soy un probó, yo soy una probó. Entonces, el linchamiento tiene mucho que ver con eso, aunque claro, como decía Juan y como Ode lo explicó al principio, sí, por supuesto, se utiliza también para crear campañas de percepción y, y para poder inclinar la balanza de la opinión pública en favor o en contra de personas o de, o de situaciones. Entonces, tengamos en cuenta, cuando usted vea un, un hinchamiento que nosotros lo vemos aquí yo creo que todos los días, el tuitero, 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 que tiene más de 10 años, ha visto de todo aquí en Twitter, en este Twitter y en el otro Twitter, porque hay gente que no sabe que hay dos Twitter, este y el otro, nosotros lo hemos visto todo aquí, nosotros hemos visto desde Cantina Gay, nosotros hemos visto de todo aquí, todo lo que ha pasado aquí, aquí ha pasado de todo, aquí hay gente que se ha casado se conocieron por un DM, aquí hay gente hemos perdido tuiteros que amábamos muchísimo, que, que murieron o sea nosotros hemos visto de todo aquí tengamos en cuenta si la indignación por algún caso eh, es algo que me mueve de verdad en mi corazón o es algo que yo me estoy dejando influenciar, y yo compart compartía con unos amigos que nos juntamos en Clubhouse en el café del día, casi todos los días, en la mañana, temprano. Y yo le decía a ellos recientemente que yo estoy cuestionándome constantemente desde hace dos años para acá, si esto que yo creo es cierto o fue que alguien lo inventó y yo decidí creerlo. Y yo me estoy cuestionando y cada vez lo estoy haciendo con más frecuencia y de una manera más consciente. Y por eso yo estoy eligiendo más y mejor mis interacciones en Twitter. Incluso hay temas que pueden estar muy en la palestra y yo no los toco. Les voy a confesar algo. Cuando al Big Papi lo estaba felicitando a todo el mundo, no sé cuánto, una amiga conocida, más que una amiga y conocida, a veces amiga y a veces conocida y a veces no sé, que, trabaja, que trabajamos junto en algo en Boston, me dijo, hoy tú no vas a felicitar a tu... A, a, a tu compueblano, a tu, a tu nacional, a tu. Y yo le dije, no, porque no, porque todo el mundo lo esté haciendo, lo voy a hacer, porque no me nace. Y ella lo que me dijo, me dijo, ay, pero qué pena que tú, que le tire tierra. No, no estoy tirando tierra, simplemente a mí no me nace. Entonces, cuando uno quiere crear interacciones desde el ser, desde, desde, el, desde el, quien tú eres realmente, eh, hay que, hay que, hay que arregarse a caer mal a mí me dicen de todo a mí a cada rato y, y a veces yo lo que hago es que me río porque realmente la mayoría de la gente son para mí desconocidos y personas a las que yo no le pediría un consejo o gente que no me va a depositar 50 dólares mañana si yo lo necesito. Entonces, si el linchamiento realmente existe, aunque la gente no muera, si sí muere la moralidad de mucha gente y aquí hay personas que, que solamente se han dedicado a eso y que su fama, entre comillas, está basada en el insulto y se ofenden cuando es a ellos que se les llama la atención. Así que ojo con eso y no, no se hagan parte de ese asunto. Ya, yo voy a seguir oyendo el pero desde aquí. Yo quiero decir algo porque... Adelante, oh, sí, sí. Decir... Antes de... No lo voy a dejar
4: pasar por alto. Primero porque soy responsable de mis palabras y de mis acciones. Y soy una mujer que he tenido éxito en primer lugar por mi honestidad y en segundo lugar porque todo lo que he hecho lo he hecho de manera correcta. Y me puedo llenar la boca porque la honestidad es algo que no se finge, es algo que simplemente se da. Y a veces he cometido honesticidio, porque este país no está preparado para los niveles de honestidad que yo he aprendido a manejar. O que muchos manejamos, pero que la mayoría no tolera. Lo primero es que pido una disculpa por lo que ocurrió hace un momentito, aunque yo no lo provoqué. Porque ese es, otro, ese es también otro tema, que hay una confusión entre el hinchamiento digital y un ataque personal hacia otra persona. Todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas y pensamientos, pero tú no tienes derecho a personalizar ese comportamiento y a interrumpir un espacio para tú decir lo que yo decía al principio. Pensamos que tenemos la verdad absoluta y que yo le voy a decir su verdad porque ella se lo merece. Y no lo digo por mí, lo digo porque ocurre a diario. Y no hacemos conciencia de ese tipo de comportamiento, lo primero. Lo segundo, hay una confusión. Porque el linchamiento no tiene que ver con que alguien me caiga mal. El linchamiento tiene que ver cuando hay, o de manera eh, planificada, o de manera orgánica, un linchamiento. Hay linchamientos que lamentablemente se dan. Ya sea porque tú tuviste la culpa, porque los factores siguieron de esa manera, porque hubo una crisis que se manejó de manera incorrecta, porque el mensaje no se manejó bien, en fin. Hay muchos factores que, que, que inciden en el tema del, del linchamiento digital. Pero también, señores, con lo que decía Juan Manuel hace un momentito, las cuentas que no son, que bueno, yo no diría que no son reales, son reales porque tienen un comportamiento humano, no necesariamente un bot un troll, hay una persona que no tiene el valor de asumir lo que quiere decir por otra cuenta, se crea un perfil falso y por ahí empieza a decir lo que no puede hacer desde la cuenta real que maneja. Entonces empieza a asumir un perfil falso y empieza a decir por ahí, lo que no se atreva a decir de otra manera. Ese es otro problema, otra debilidad que tienen las redes sociales. Como yo tengo el poder o la facilidad, no el poder, la facilidad del anonimato, entonces eso me escuda para yo crear un perfil y quizás hacer un ataque desmedido e injustificado. Entonces, para cerrar mi comentario y darle la participación a la persona que seguía, sí, sí de las redes sociales, quizás en cómo una persona se sienta, yo quizás no te puedo decir así con datos o con nombre alguna persona que se haya suicidado por, por un comentario, por un bullying, un acoso, pero sí sí he escuchado, he escuchado. Y no recuerdo ahora eh, algún caso en específico, pero sí incide en que una persona te esté diciendo todo el tiempo cosas que quizás no son reales o quizás tú estás fuera de un contexto o quizás no es tu problema, pero, pero vienen y te lo dicen porque se sienten bien eh, diciendo lo que sienten. Entonces, lo irónico de lo ocurrido es que piden no personalizar los ataques, pero personalizan un ataque contra mí. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando? Si tu mensaje no tiene ningún tipo de coherencia. Y precisamente cuando Juan y Isabel estaban hablando, yo compartía para allá, para darle la palabra al que sigue, un documental que les voy a recomendar que está en Netflix. Está protagonizado por Brené Brown que es una profesora e investigadora de la Universidad de Houston. y Ella se ha caracterizado por estudiar por más de 20 años la vulnerabilidad, la valentía, la vergüenza y la empatía, que es quizás lo que nos hace falta reconocer muchas veces, que nos hace falta para entender al otro. Y ese documental buenísimo, se llama La llamada de la valentía, lo pueden ver en Netflix. También añadí al hilo de tweets una infográfica de Wallis, eh, una agencia mexicana, que habla también sobre las diferentes generaciones, desde la generación silent hasta la generación actual, que es la generación A, pues hasta la silent, la baby boomer, la X, la Y, la Z y la A. Entonces, cuando usted se pone a estudiar esos perfiles que se han ido desarrollando, así como ha ido avanzando el tema de la tecnología y de la conectividad y las redes sociales, entonces quizá usted también puede entender el comportamiento de mucha gente que, deliberado o no, lo tiene, y es algo que se continúa repitiendo en redes sociales. De mi parte, yo respeto la opinión de los demás, pero realmente entiendo que fue un exceso y fue un poquito innecesario. Vamos a continuar con el espacio, Juan Manuel.
1: Así es, así es, y yo quiero, yo quiero, a, antes de pasar a Edgar Santos, eh, agregar también, que Obviamente aquí en, en un ratito, fíjense lo que es el morbo y lo que lo lo que tampoco nos gusta el chisme y, y, y los conflictos, que en un ratito se entraron casi 100 personas. O sea, y el objetivo de mis espacios no son precisamente ni conflicto, ni chisme, ni ridiculizar a nadie, ni crear una tendencia, ni ser el señor espacio, Juan Manuel, no, nada de eso. Reitero. De ahora y para siempre y en los anteriores, el que quiera entrar a los espacios a estudiar, a entender, a tener cultura un emprendimiento, todo lo que sea conocimiento puede entrar, pero este tipo de situaciones, no importa quién sea, Juan Manuel carbonel no lo va a permitir no voy a permitir ese tipo de situaciones nuevamente, el que sea se va del espacio, adelante Edgar Santos
2: Sí, muy buenas noches a todos los oyentes y a todos los participantes. Quiero agradecer sus aportes de todos, que de todos he aprendido. Muy especial a Ode Polanco por su disertación y muy emotiva eh, charla y conversatorio. Bueno, yo considero que el linchamiento digital hay que considerarse linchado primero y que muchas veces falta de, de convicción, que se considere así. Eh, siempre van a existir personas que, uno de los principales eh, motivos del linchamiento digital es el pensar diferente. Y todo el que piense diferente, pues nos va a encontrar a muchas personas diferentes. Eh, yo mismo en una ocasión fui, fui, muy, fui muy atacado de manera voraz y, y, y consorna eh, por muchísima gente en Twitter pero supe hacer uso del silencio también eh, tenemos que aprender a vivir con lo que es eh, el linchamiento digital eso es, eso es eso es normal en la era digital ahora personas que se prestan a eso y que, y que, se, y que se apandillan también para ello. Eh, es cuanto, agradeciendo nuevamente a Ode, y a todos ustedes a Juan Manuel, por ese espacio día a día, y que no no nos desanimemos, que eso eso es eso siempre va a tener el camino Buenas
1: noches Gracias Edgar, vamos entonces con ahora el tema de manejo de crisis, o de crisis en redes sociales Ode, ¿qué te parece?
4: Sí, vamos a hablar rápidamente del tema de manejo de crisis. Yo casi tengo una crisis aquí. ¡Uy, qué miedo! Bueno, no, no, acá. no,
1: tranquila, tranquila. Vamos a, vamos a tener el control porque esto va para Spotify, <risa> no ha pasado nada, la sangre no, no corrió. No, no,
4: no, no, no yo estoy en, 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 en tema de, de, de relajo, o sea, no... No, tranquilo.
1: no, no. tranquila, tranquila, todo,
4: todo bien. <risa> bueno, oigan algo, señor. El tema de las crisis en redes sociales particularmente en el tema gubernamental o político, que es donde me quiero enfocar en el día de hoy. Eh, casi siempre eh, surge el manejo de la crisis post un linchamiento digital. Eh, vamos a decir, eh, la, la institución X tuvo un tema, eh, vamos a decir, da, déjame ver para que no suene a temas que ya han sido de, de conocimiento público. Bueno, la empresa X tiene un tema de un empleado que que sustrajo dinero en complicidad con alguien, con, no sé. Hay una situación, una empresa que expone su imagen hacia afuera y se da una crisis de reputación. Ahí no se puede ir, ahí son todos ladrones, ahí... Te, ah, bueno, una, vamos a poner una crisis que me tocó manejar de un restaurante donde había un mensajero que clonaba las tarjetas. Y eso provocó que el restaurante... Eh, la gente empezará a generar desconfianza y si yo no voy a comprar ahí, porque tú compras ahí y te clonan la tarjeta. Eh, entonces, entonces yo no voy a pedir ninguno, va a pedir un delivery. Y si voy, voy y pago en efectivo o voy allá y pago con la tarjeta allá. Eso fue eh, un, algo que ocurrió hace unos años con un restaurante aquí en Santo Domingo. Mira, las redes sociales para nadie es un secreto que generan, obviamente, lo que está pasando ahora, que es comunicación. Y dentro de ese marco de la comunicación, hay un factor que incide y es por el cual es lo que motiva a que se gestione o se maneje una crisis, y es la reputación. Señora, lo que mueve a una persona a contratar un servicio de manejo de gestión de crisis es el miedo a tres cosas importantes. Número uno, el miedo a perder su reputación. Número dos, el miedo a perder una posición importante. El miedo a, precisamente, ser linchado digitalmente o que se genere una percepción equivocada de su imagen y de lo que esa persona representa. Obviamente la, rep la, la reputación, ya sea de una marca personal o de una marca comercial, se puede definir obviamente de tres factores, que son quién eres, qué dices, o, o sea, quién tú eres, quién tú dices que tú eres y lo que la gente dice que tú eres. Ay, Yo puedo decir que soy una cosa, pero Juan Manuel puede pensar que yo soy tal cosa pero la, hay otra gente que puede decir que tú eres tal cosa. Entonces, la reputación va más o menos por ahí, pero es la parte vital de cualquier marca. Entonces, mientras más ligados se encuentren estas características, no importa lo que ocurra, mejor será tu reputación. Y esto, obviamente, se va a reflejar en una mayor influencia a tus seguidores o tus clientes. Obviamente, eso va a tener un impacto en la reputación y una crisis te puede afectar de manera positiva o te puede afectar de manera negativa. Obviamente no es sencillo crear o mantener una reputación o una popularidad positiva luego de estar inmerso en un tema de linchamiento digital, en una crisis de redes sociales, pero se puede trabajar y se puede construir en base a eso. ¿Por qué yo digo que no es sencillo mantener una popularidad positiva? No es sencillo porque... La mayoría de personas utilizan las redes sociales, como lo decía hace un momentito, y tienden a viralizar rápidamente las cosas, sean buenas, sean malas, y de repente tú tienes una campaña por ahí montada. Abro paréntesis. No siempre un tema que se maneje es una campaña en contra de alguien. Hay muchas veces que se dan temas aquí y son totalmente orgánicos. Y yo entro a medir y digo, no, pero aquí no hay nadie manejando este tema. Se da de manera orgánica, pero regularmente tendemos, y me voy a incluir, a generalizar y decir, sí, no, es una campaña pagada, no, eso es un mandado, no, eso es daño que le quieran a ese fulano. Muchas veces hay cosas que se dan. Entonces, cuando hay un tema que se da, lo primero que usted tiene que hacer es medir lo que está pasando ahí, antes de emitir una opinión. Si usted no va a medir ni tiene manera de darse cuenta de lo que está pasando, entonces no opine. Porque allá es lo que entra después de la reputación y es la realidad de la conversación. Tú tienes que aprender a diferenciar entre una crisis y un issue. Un issue es aquel que presenta en tus medios digitales un problemita pequeño que puede afectar tu estrategia de comunicación, pero tienes tiempo suficiente para corregirlo. Una crisis es algo que llega de repente, es el factor principal de una crisis, obstaculiza las operaciones de tu marca y puede incluir lesiones a tu reputación, pueden eh, eh, hacer una serie de de daños que quizá en un momento no se puedan resolver y el otro factor que incide con el tema de la crisis es que no tienes tiempo de hacer nada te agarró de sorpresa y simplemente hay que activar el protocolo y empezar a manejar esa situación obviamente eh, con el tema de la reputación y el tema de las opiniones que no las puedes controlar ni te vas a meter cuenta por cuenta decirle a alguien lo que tiene que decir, lo que tiene que pensar porque eso es prácticamente imposible entonces Diferencia entre issue y crisis, ya dije, el issue es un tema que tienes tiempo de resolver y que se repite y se repite y se repite. La crisis simplemente llega de repente. Yo tenía un cliente, por ejemplo, de una clínica que tuvo una crisis grave, pero cuando nos metimos a investigar en las redes sociales habían cinco comentarios de hacía un año, año y medio, y ellos simplemente no le prestaron atención a ese comentario. Y ese issue se terminó convirtiendo en una crisis por descuido. Hay crisis que son provocadas por factores internos y hay crisis, obviamente, que son provocadas por factores externos, de lo que tú, obviamente, no tienes control. Entonces, la diferencia entre un issue y una crisis, primero, con el issue tienes tiempo suficiente para evaluar la situación y corregirla. También puedes articular el problema e implementar soluciones inmediatas para reducir el impacto y, obviamente, las crisis pueden incluir lesiones graves a tu reputación, pueden traer linchamiento digital, pueden traer reputación mala reputación a tu marca y obviamente la diferencia está en que requieren de una respuesta inmediata si así lo decide el cliente porque también las crisis no pueden ser de medias tintas si usted tiene una crisis usted tiene dos caminos usted o la enfrenta y la asume y la maneja o simplemente la deja pasar yo siempre comparo las crisis de dos maneras Número uno, imagínate que estoy en un cuarto, compré 10 paquetes de vasos, de 100 vasos, y empiezo a construir una torre. Y empiezo a construir una torre, empiezo a construir una torre. De repente entra alguien, patea esa hilera de vasos, y todo el trabajo que yo hice en cuatro horas se desmoronó en cinco segundos. Otra manera en la que yo hablo de las crisis, o que la visualizo de esa manera, es un bosque donde hay un terreno seco, árido, alguien viene iniciando un fosforito, por ahí se fue y aunque tú tengas el extintor hay una parte que definitivamente va a quedar quemada, de ti depende si contienes el fuego o permites que el fuego arrase con toda la con toda la arboleda, con todo lo que hay en tu propiedad, vamos a decirlo de esa manera pero de esa manera yo visualizo y muchas veces trato de explicarle a los clientes el tema de las crisis, para cerrar con el tema de la reputación siempre he dicho que la reputación es algo tan delicado que te cuesta 20 años construirla, pero viene un problemita de 5 segundos y desmorona toda tu reputación. Entonces ahí realmente, por eso yo digo que se debe de tener coherencia en el mensaje, mantener un uso continuo de tus redes sociales y y tratar de mantener honestidad y tratar de mantener obviamente la comunicación con tus seguidores. ¿Cómo manejar o cómo mejorar el tema de una crisis en redes sociales? Número uno, Elaborar un plan de contingencia no tiene que ser nada elaborado. Si tú no tienes para pagar un especialista, simplemente toma una página y empieza a escribir los tops de la crisis que, que la provocó, dónde empezó, dónde estuvo el problema, qué yo hice, qué fue lo primero que ocurrió y empieza a tomar nota de todo lo que ocurrió que eso te va a ayudar a bocetar y a pensar en posibles escenarios y quizás en posibles soluciones. ¿Por qué digo si tú no tienes para pagar un especialista? No lo digo por mí, lo digo porque nadie está exento de una crisis. Nadie. Ni el pequeño empresario, ni el gran empresario. Ni la, solamente la persona que esté totalmente desconectada puede ser que no sea víctima de un tema de crisis en redes sociales porque obviamente no está. Pero todo el que está, que tiene incidencia, puede ser víctima en cualquier momento de una crisis. En segundo lugar, para manejar, monitorear tus perfiles, usar o mejorar tus canales de comunicación y tratar de que sean un poquito más eficientes, identificar quizá el problema, evaluar quizá los resultados más adelante. Y lo que no debes de hacer en una crisis es utilizar el sarcasmo, ignorar quizás a las personas que interactúan contigo, asumir que es algo dirigido de manera inmediata, publicar un contenido que esté, vamos a decir, fuera de lugar o fuera de contexto o informaciones que generen malos entendidos, parecer un bot contestando a todo el mundo. O lo que ocurre o ha ocurrido muchas veces es que veo que varias personas asumen la vocería de un problema y terminan aumentando la, el alcance de la crisis en vez de mejorarlo. Debe haber una sola persona que asuma la vocería de cualquier tipo de crisis, ya sea institucionalmente hablando, es una marca comercial, una marca personal. Una sola persona debe asumir la vocería de esa crisis. Y ahora voy a poner dos ejemplos reales de crisis en redes sociales que me tocó ver, y uno de ellos me tocó manejarlo. está No sé si recuerdan el caso de McDonald's, de los pleitos constantes que se dieron en algún momento, y el caso de un supermercado, donde encontraron unos ratones hace unos años. Eso generó una crisis de reputación grave para ese lugar. Y con el tema de McDonald's, todavía al día de hoy tú vas, y como te dicen, díganme su orden, yo he escuchado gente que le dicen, dame un maxillazo. Pero fue porque eso se quedó por el tema de que grupos, de diferentes tratos sociales, se encontraban en los McDonald's, se entraban a golpes, y ellos no manejaron quizás en ese momento, o por lo menos particularmente, yo no vi en medios de comunicación, un comunicado oficial de parte de la cadena, y eso generó que se generara, una, se generara una reputación que hasta el día de hoy, en mi opinión, ha influido en la reputación de los restaurantes. Continúan vendiendo, obviamente, son una marca muy reconocida a nivel global, pero yo entiendo que República Dominicana eso afectó un poquito el tema de las visitas y del de, tema de, de la imagen de McDonald's. El tema del hipermercado, olé, obviamente no sé si recuerdan, pero ellos se lograron recuperar rápidamente de ese tema. Eh, responder con calma, pero con prisa. o sea No, 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 no permitas que pase lo del social cool y no permitas que otros arropen o tomen tu espacio de comunicación. Lo que decía hace un momentito, designa un vocero único para todos los canales, monitorea constantemente la crisis y obviamente da recomendaciones a tus empleados y colaboradores de no emitir comentarios ni en redes sociales, ni dentro del, del espacio, ni dentro de la institución, ni dentro de, del, del negocio, o que no hagan comentarios porque eso puede aumentar quizás eh, el problema. Por ejemplo, en una ocasión con el tema de la clínica, y nosotras llegamos al lugar y en el parqueo había un plan diciendo, muchachos, tú no sabes lo que pasó aquí. Aquí vinieron y pasó tal cosa. Y aquí hay un bobo, aquí hay un lío verde de O sea, literalmente, voceando en el parqueo, hablando por el celular. Pero él no lo hacía de maldad. Él lo hacía porque esa es su manera de hablar. No tiene conocimiento alguno de lo que estaba haciendo. Pero al final, eso provocó un escarceo entre los empleados. Y provocó una situación ahí que uno pudo, gracias a Dios, manejar. Avanzando rápidamente ya con el tema de las crisis, porque no les voy a revelar todos los trucos. Na, na, na. Está obviamente el tema del manejo de los comentarios. Hay una categorización de comentarios. Se lo voy a poner del verde al rojo y al súper, súper rojo. El verde, hay las felicitaciones, felicidades, Juan Manuel. Tú tienes un space chulísimo. Me encanta lo que tú haces. Es el que todos queremos tener. Esas interacciones que son para felicitarte por tu trabajo. Hay otras interacciones que son a modo de consulta, a qué hora es el space, cuántos días a la semana tú lo haces, de qué tema tú tratas, bla, bla, bla. Hay una interacción que también tiene que ver con el reclamo, que dice, no me gusta el tema de Juan Manuel, Juan Manuel habla mucho, ese pase tiene que cambiar, siempre invita a la misma gente, ya, ¿Ya, ya pasó de verde, ya fuimos al azul, que la consulta, ya el reclamo se puso naranja. Ese es otro tipo de categorización de comentarios. Está el tono normal y el tono enojado, que es un naranja un poquito más oscurito. Está el rojo, el rojo pasión, que es un issue, y es la alerta moderada, pero un poquito grave. Ya ahí el, el color se empieza a intensificar un poquito más. E empieza entonces ya el spam, los insultos a la marca, y ya el rojo, 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 súper rojo. Ya tienes una crisis inminente que tienes que manejar sí o sí. o de Tú me puedes preguntar, ¿cómo yo puedo darme cuenta del color de los comentarios? Bueno, hay una serie de herramientas de escucha digital que te pueden ayudar con eso. Eso lo podemos tratar en otro en otro momento. Para cerrar, el tipo de usuarios que interactúan o que se dan en este tipo de conversación está el novato, el recurrente, el fanático, el aplicado, el influencer, el que ignora todo. El novato es la primera vez que se queja, no sabe qué tipo, tú no sabes qué tipo de usuario es regularmente, tú lo ignoras, pero lo ideal sería que le respondas a tiempo. Está el recurrente, que se queja casi siempre como ejercicio, persiste mucho y aunque seguramente no va a quedar conforme con la respuesta que tú le des, mi recomendación es que le respondas rápidamente. Está el fanático o el fiel seguidor, es el que siempre está en verde, es el que siempre te felicita, es el que siempre te da likes y te la retweet a todo. Y está también el aplicado, que se queja de manera sofisticada, yo pondría ahí a, a Juan Matos... <ríe> como el aplicado, que es una persona que se queja de manera sofisticada, sube fotos y videos para mostrar de lo que se queja y regularmente te responde rápido con muy buen argumento, utiliza recursos y al final lo que quiere es que tú te vayas por un mejor camino. Está el influencer que está acostumbrado a un trato especial y que le gusta que tú entiendas que él tiene una mesa de fans y de followers y muchas veces el objetivo que tiene es enloquecer a la marca para que la marca haga algo respondiendo a lo que esa persona, por su nivel de influencia, tiene. Yo digo que al influencer hay que responderle rápido y darle un seguimiento particular. ¿Por qué? Porque tiene una mesa de fans que aunque lo haga premeditadamente o no, si no lo manejas de manera correcta, puede terminar afectándote en el manejo de la marca. El último, el que ignora todo, bueno, se ignora todo, pero tiene un día que se queja, comenta o quizá no comenta nada, pero todo lo comparte y puede ayudar a viralizar el contenido. Bueno, entonces, ya para cerrar el tema de las crisis, eh, número uno, gestiona adecuadamente tus comentarios, responde siempre, no respondas enfadado, no te dejes provocar, no todo regularmente tiene la importancia que piensa que tiene, arma textos modelos y, y tenlos ahí. Porque si tienes un seguidor que es recurrente, ya vas a tener un texto creado y eso te va a ayudar a responderle de manera eficiente. Para cerrar, ser consciente y darte cuenta de cuándo debes abandonar la pelea. Cuando es una persona reincidente, que no hay manera de que pueda conectar contigo, simplemente le das una respuesta corta y bye bye. No hay más nada que hacer ahí porque ya esa persona tiene un prejuicio, tiene una idea preconcebida de ti, sea real o no, y particularmente mi consejo es, es que no gastes tu tiempo y pierdas tu energía porque no vale absolutamente la pena. Monitore activamente sin entrar en desgaste y obviamente al finalizar la crisis en tu libro o tu record de crisis vamos a poner qué aprendimos, qué pasó, cómo lo solucionamos y que el récord te quede para futuras crisis que esperemos que no te vuelvan a pasar. De mi parte, con el tema de la reputación perdón, del linchamiento digital y de la crisis, este ha sido todo mi aporte en el espacio de hoy, si tienen alguna pregunta o algún comentario pues le dejo ahí el micrófono abierto
1: Excelente, tengo dos comentarios, eh, Christopher y Ricardo antes de, quiero recordarles por favor que lo hagan con respeto sin injurias sin difamación y sin malas palabras por favor, vamos a tratar de que este espacio sea lo más cordial, respetuoso y educado posible. Somos personas que ya eh, tenemos otro nivel, comportémonos como tal, por favor. Christopher, adelante, activa tu micrófono.
7: Buenas noches, ¿me escuchan?
1: Sí, fuerte y claro, hermano, adelante.
7: Eh, con respecto al, al asunto de reputación, que es muy interesante, ya que, como decía Ode, eh, es un recurso tangible y, 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 y muy difícil de obtener, pero a la misma vez muy fácil de de perder. Y mi pregunta es la siguiente. Realmente todo manejo de crisis puede resolver eh, en cierto punto cualquier problema de reputación dentro de cualquier empresa. Porque, por ejemplo, mencionas un caso de, una, de un supermercado donde encontras ratones. Eh, cualquier persona que escuche esas, eh, eso, eh, no pienso, pienso yo que no compraría en ese supermercado. Realmente existiría... Eh, una solución para eso, porque yo entiendo que hay eh, ocasiones donde eh, se cometen ciertas acciones que son irreparables. Entonces, eh, mi pregunta es esa, si siempre el manejo de crisis eh, pues puede presentar solución frente a estos problemas asociados con la reputación y demás. Y por último, eh, no es por ser o por tirar cizaña, pero eh, con respecto a lo que usted dio de Juan Matos, yo no creo que sea correcto, ya que muchas veces él ha hecho publicaciones que se han hecho partícipes de cherry picking, falsa dicotomía y demás. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Buenas noches, no puedo tirar años, años, pero yo creo que tenemos que tener cuidado. Gracias.
4: Hola, Christopher. Mira, respondiendo a tu pregunta sobre si las crisis eh, pueden siempre resolver, y pusiste el ejemplo del de supermercado, Déjame decirte que sí, las crisis sí pueden ayudar a resolver el tema de la reputación por muchas razones. Lo primero es que si no resuelven 100% tu problema, por lo menos te enseñan a manejarlo a partir de ahora. Y jamás, nadie que haya pasado por una crisis real, que haya aprendido la lección, jamás vuelve a cometer el mismo error. Entonces sí funciona. Lo que no funciona es dejarlo pasar todo y que llegue un momento que la crisis se vuelva de manera in inmanejable y que hay un momento que no se pueda defender, que te conviertas en un factor de defender lo indefendible. Con el tema de Juan Matos, no sé, no entendí muy bien tu comentario, no quiero que me lo repitas, pero para aclararte, si te quedó alguna duda, yo lo catalogué como aplicado, porque me parece que cuando lo he visto argumentar sobre alguna situación, lo hace con, con datos. Estén reales, estén equivocados, te gusten, no me gusten, no sé. Pero casi siempre... Veo que hace planteamientos para mejorar o aportando a, entonces desde ese punto de vista yo lo veo, quizás a ustedes no, quizás a alguien más no, pero particularmente yo lo quise ver de esa manera, no sé si fue que tú dijiste otra cosa o entendí mal, pero yo particularmente lo veo como un, una persona aplicada que intenta aportar mejoras. A los demás. Si alguien tiene otra pregunta, por favor,
1: adelante. Sí, Ricardo, tengo a Ricardo. Bueno, está Juan con la mano levantada. Vamos con Ricardo, que estén, y luego con Juan Matos. Adelante, Ricardo. Toma tu micrófono, Hola,
0: hermanos, qué, qué bueno que el espacio. Es una pregunta para Ode. La primera, son dos. Vamos, la primera es: los partidos políticos han, han formado grupos de personas para crear tendencia de temas específicos. ¿Cómo, ¿Cómo un especialista en redes sabe cuándo, cuándo un partido tiene eh, más personas o cuándo está ganando la batalla en las redes de Twitter? Porque a veces tú te das cuenta de que eh, eh, el problema no es la esencia del problema, sino... Eh, la cantidad de seguidores eh, impulsando, impulsando la tendencia y, y, y qué debería qué tú les recomendarías a los partidos políticos para poder equilibrar las fuerzas y la segunda pregunta es yo he notado que a las personas no les gusta opinar sobre temas políticamente incorrectos es decir en el caso mío eh, yo estaba yo creo que el 4% es, eh, ha sido un desfifarro pero yo tengo la suficiente fuerza eh, personal para impulsar el tema pero noto que las personas lo tuitero, aunque algunos creen que sí pero es políticamente incorrecto ese tema entonces, ¿cómo un especialista en redes sabe cuándo cuando el tema a lo mejor lo están ganando los que los que sí es más fácil desde el punto de vista moral impulsar el tema. Muchas gracias, eh, Ode. Mira,
4: tratar de responder tus dos preguntas con un solo comentario. Número uno, sí hay un uso, vamos a decir, desproporcionado muchas veces para cuando se quiere comunicar un mensaje en el tema político, porque no nos estamos ocupando quizás de llevar un mensaje correcto, si no nos estamos ocupando de llevar un mensaje que favorezca la perspectiva de, pues muchas veces el mensaje no conecta con la realidad y eso termina empeorando la situación pero sí hay maneras de darse cuenta, aunque aunque tú en, digas que no, si sí hay maneras de darse cuenta cuando estás ganando o estás perdiendo la batalla porque hay herramientas de sentimental analytics que te dicen 90% de comentarios neutros 5% dice que son malos, 3% dice que son buenos y 1% no participó. O sea, hay herramientas que te dicen inclusive lo que la gente siente cuando escribe un comentario. Entonces, estamos viendo en un tiempo que si que no se quiere dar cuenta de lo que está ocurriendo o no sabe lo que está haciendo o tiene muy buenas herramientas y las está usando como le da la gana. Pero te aseguro que quien las usa de manera correcta podrá encontrar, lograr eh, imponer su propósito ¿O su objetivo mi consejo? Mi consejo sería que escuchen qué está ocurriendo, cuál es mi perspectiva y qué yo puedo hacer para enviar ese mensaje sin que afecte mis intereses, pero que la gente se sienta convencida de lo que yo le estoy diciendo,
8: porque ojo,
4: muchas veces hay un, un tema que me ataca a mí como funcionaria del gobierno, vamos a decir que yo soy ministra de educación, por ejemplo, y hay un tema que aunque yo quiera responder, no lo puedo responder porque afecta a los intereses de algo o de alguien o simplemente eh, mi superior no quiere que se sepa o simplemente no es el momento porque a veces no podemos decirlo todo, pero hay formas de decir las cosas. Yo entiendo que buscar el método de satisfacer en algún sentido las inquietudes de la gente, especialmente cuando son temas así, temas educativos, temas sociales, temas de salud, siempre hay manera de responder porque los datos están ahí. No sé si respondí tu pregunta, Christopher.
1: Excelente. Eh, vamos con Juan Matos, entonces, en este mismo orden, Juan y luego Yari. Con Yari cerramos, despedimos el espacio. Adelante,
9: Juan. Bienvenido, hermano. Nuevamente. Eh, hola, Juan. Eh, ¿Cómo están de nuevo? No, me causó curiosidad y, de hecho, no, no entendí muy bien el, el comentario de Ricardo sobre... Mi uso de Twitter el que comentó. Comentó algo, pero de verdad que. Fue oh, Christopher, no fue Christopher, fue
1: Christopher, fue Christopher.
9: Ah, Christopher, sí. Eh, comentó algo y a ver si, si dice para quizás para entenderlo mejor, pero mire, Twitter yo lo utilizo de una manera muy cuidadosa. De hecho, por lo general eh, lo utilizo más para informar a veces. Eh, no estoy, no, no escribo sobre todos los temas, ni me meto en todas las discusiones. Y, eh, qué sé yo, yo tengo bastante, bueno, yo estoy en Twitter desde el 2009, por ahí. Y, eh, evidentemente, a veces uno tuitea algo, yo recuerdo hace, qué sé yo, un par de semanas, colocó, colocó una frase de Abraham Lincoln que hablaba de Dios. Y bueno, yo mencioné a Dios, puse esa frase de Abraham Lincoln. Bueno, algunas personas en los comentarios criticaban que por qué yo hablo de Dios, que por qué yo creo en Dios. O sea, al final no importa lo, a veces lo que uno publique, eh, siempre hay algo que puede quizás eh, entenderlo mal o no estar 100% de acuerdo con, con tus opiniones y eso es válido, ¿no? Yo de hecho no, no me meto muchas veces en discusiones muy extendidas, ¿no? pero utilizo Twitter con, con, mucho, con mucho cuidado y mucha responsabilidad. O sea, si todos ustedes, los que no me conocen, van a mi Twitter y comienzan a ver tweets y a darle para abajo, es muy extraño que ustedes encuentren una información desatinada, un comentario grosero. O sea, eh, no, me, no me manejo así en ninguna red social, realmente. Y bueno, no sé si alguien escuchó qué, qué fue lo que comentó, porque también de pronto es una una crítica constructiva que sirva a uno para, para mejorar, ¿no? y eso, eso también es válido. ¿Mm? Yo quisiera, yo quisiera, dado,
1: yo quisiera, dado el ambiente que se formó a los, a los, los primeros minutos, luego eh, investigamos, o yo en privado te, te comento, Juan, pero prefiero, vamos a dejarlo ahí, porque yo quisiera que esto termine en paz, como empezó, y el contenido está muy, muy importante, y es un buen contenido, entonces no quisiera no quisiera hurgar más de la cuenta y que se, y que se desarrolle otra, otra situación. Muchísimas gracias. Adelante, Yari, con tu comentario, pregunta.
11: Gracias, mis hermanos. Buenas noches, Juan, eh, Odet, eh, al grupo de antemano. Felicitarte, Juan, porque realmente aquí uno, uno lo que viene es enriquecerse, a aportar y también a interactuar, porque aquí nosotros unos más que otros tenemos cierto conocimiento con relación a, al tema, de manera que eh, seguir adelante es la idea. Nosotros entendemos que haces un trabajo muy, muy, muy productivo, de manera que vamos a seguir adelante. Y a Obed, yo tengo dos preguntitas leves. La segunda me la contesta si quiere, pero te la voy a hacer. Mira, yo tengo un amigo que él es político, entonces él tiene unos asesores de redes. Yo no sé si es que yo estoy erróneo, pero cuando él sube una publicación después que tiene el encargado de redes o él pagó una compañía yo no he visto ese crecimiento tal y ellos se han enfocado más en lo que es la línea gráfica, en mejorar su imagen, una especie de photoshop pero en cuanto a contenido yo no veo como ese gran resultado no sé si... Me gustaría saber cómo se mide eso, si es por el número de seguidores, o sea, para poder medir el crecimiento de él como figura política, después que tiene esa compañía, cuáles elementos hay que tomar en cuenta para uno ver eso, uno como ya como espectador. Y la segunda es, si puedes, esta me la contesta, para ti las tres instituciones del Estado que a nivel de redes se manejan mejor. Un abrazo y buenas noches.
4: La primera pregunta no la entendí muy bien por favor repítela porque me entró una llamada porfa repítemela
11: Te decía que tengo un amigo que él está incursionando en la política y él está dentro de la política entonces él como que contrató unos asesores de redes o una compañía entonces yo he visto que ellos se han enfocado mucho en lo que es la línea gráfica entonces él me dice, me ha preguntado varias veces, ¿te has dado cuenta que mis redes han variado? digo sí, sí, yo lo he notado pero solamente he visto ese cambio. Es decir, la, cómo podría el espectador medir qué tanto la figura en redes de ese amigo político ha crecido y de qué manera ha impactado después que él tiene esa compañía, porque hay mucha gente aquí que, que dice que sabe, que yo te asesoro, busca un curso en YouTube pero uno sabe que las personas realmente que se manejan en este ambiente, porque eso tiene un costo y eso realmente no todo el mundo puede proyectarte quizás de la manera que tú quieres, entonces como que no sé de qué manera podría yo como espectador medir ese crecimiento de él después que tiene esos asesores contratados
4: bueno, casi siempre se da un error y lo, lo hablo siempre esto, confunden la identidad con la imagen. La identidad es como visualmente se ve en mis redes sociales, el logo que yo tengo, la marca que me representa, los colores de mi marca, esa es la identidad. A la imagen es como la gente me percibe, qué mensaje yo comunico, cómo la gente me ve, qué valor yo aporto, qué contenido comparto. Entonces hay una confusión y a veces piensan que simplemente cambiando la línea gráfica y haciendo un post bonito, yo voy a enviar un mensaje. Puede funcionar, pero muchas veces no funciona. Pueden decir, ok, tienes una fachada bonita, pero ¿y qué hay detrás de la fachada? Entonces entiendo que también hay que ver el, el, el tipo de, de canal que usa y el tipo de contenido que está haciendo también para poder evaluar y no hacer una evaluación así de manera. Pero de manera general, eso es particularmente lo que yo pienso que podría ser. Con el otro tema, eh, las tres instituciones que yo entiendo que se manejan mejor a nivel de redes sociales, eh, me gusta mucho, aunque a veces no estoy de acuerdo con lo que hace la directora, pero a nivel de redes sociales se maneja muy, muy, muy bien, Supérate, supérate, se maneja muy bien. Hay, eh, otra institución del Estado que se maneja muy bien, que me gusta cómo lo hace, por lo menos tienen calidad en lo que hacen, y han tenido una situación últimamente y han tienen una comunicación digital muy buena porque veo que sacan los videos rápido y tienen una actividad constante. Está eh, Propep, eh, le dado mucho seguimiento al tema de Propep, especialmente porque estuvo en la palestra hace unos meses con un tema. Y también obras públicas, en mi opinión, en mi opinión. Por lo menos a nivel de, a nivel de manejo. No estoy diciendo que el mensaje que están haciendo está correcto, está malo. No estoy evaluando en ese sentido sino en cuanto al tipo de canales, el tipo de contenido y la calidad del contenido. Buenos videos, buena fotografía, buenos posts, la constancia, eso particularmente en lo que yo me enfoco para medir una buena comunicación digital. Y eh, obviamente ya el mensaje, ustedes saben que a veces uno no puede hacer una apreciación porque muchas veces va dirigido a los intereses de la persona que dirige y entonces ahí ya es otro tema. Pero particularmente, visualmente y con un tema de que he visto que, que la, la curiosidad que tienen sus publicaciones, me parece que esas son las tres mejores para mí
1: Excelente Muchísimas gracias Ode, entonces eh, hasta aquí llegamos en este espacio sobre el linchamiento digital y crisis de redes sociales eh, parece mentira que el tema era ese y precisamente se dio esta situación quiero reiterarles las disculpas a todos este tipo de situaciones a mí en lo personal me apena y me da mucha vergüenza eh, no soy una persona de conflictos yo tengo ya aproximadamente casi dos años haciendo estos espacios que han ido como la oruga han ido evolucionando hasta lo que soy y quiero reiterarle de nuevo las disculpas, eh, este tipo de situaciones no va a volver a pasar, yo entiendo que no y darle el agradecimiento a Ode por su explicación muy escueta de todo hablar sobre dos temas que son muy actuales y muy precisos y muy, muy, pero muy delicados en redes sociales. Recordarles que este espacio llegó gracias a la firma by James Reynoso. Asesoría, compra de materiales, elaboración de mood board, contacto de la firma 809-889-2127 La firma, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel.
4: Juan Manuel, oh. quiero agradecer a todos eh, por escucharme, gracias a todos por su valoración, gracias a ti por la invitación, y me llena de felicidad que ese tipo de cosas ocurran, porque recuerdo la famosa frase de San de el Quijote de la Mancha. Adelante, adelante que avanzamos, que están ladrando, bye bye. Gracias a todos, muchas gracias.
1: Gracias, gracias. Y de nuevo, recordarles a ustedes que este espacio, la semana próxima, viene con más temas. Vienen unos temas muy buenos, muy interesantes por ahí. Y nada, buenas noches, descansen, estará grabado, estamos también en Spotify y este espacio también estará en Spotify, los que deseen escuchar ese reperpero que pasó hace un ratito acá, buenas noches y
0: descansen.